0: Hola, hola, ¿cómo están todos? Y muchas gracias por acompañarnos una vez más en otro episodio de Que Mi Piel Te Lo Cuente. Yo soy su host, Lucy Casa, y estoy con mi co-host, Cristel Delgado. Hola, Cristel. Hola, chicos, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una invitada especial súper importante y que la hemos querido invitar hace mucho tiempo. Ella es Ariadna Chiriboga, psicóloga clínica
2: especializada en psicoterapia integradora. ¿Cómo estás, Ariadna? Hola, Lucy. Hola, Cristel. Muchas gracias por invitarme a su programa. Muy bueno, bien. <risas> quisiera que nos cuentes una cosita. ¿Qué es psicoterapia integradora? Cuéntanos un poco. Bueno, la psicoterapia integradora es mi enfoque de intervención. Eh, es un enfoque que me permite ver a mis pacientes, al ser humano, de una manera integral, ya que somos complejos realmente, con muchas dimensiones. Entonces, en mi práctica busco... Eh, sus distintas áreas, comprender cuando viene con su motivo de consulta, no solamente qué es lo que le preocupa, sino también cómo se encuentra de salud, cómo se encuentra en su vida familiar, cómo se encuentra en su vida espiritual, ¿no? Y conociendo su personalidad me permite tener un, un abordaje mucho más completo con las técnicas que yo crea que le van a ayudar, ¿no? Y, y también pautando con él qué es lo que él siente que le puede ayudar. Y, y bueno, muchas gracias por invitarme a este episodio con este tema que me parece muy interesante y que hoy en día lo vemos eh,
1: a diario. A
2: diario, A así diario, es.
0: así es. Y el tema de hoy es la dismorfia corporal. Cuéntanos, según tu perspectiva, ¿qué es la dismorfia corporal?
1: Pero así como un poquito en español, como para, para, para que, que los que todos oyentes ajá, sepan el tema que vamos a tratar, que, que realmente es un tema muy importante.
2: Claro, bueno, la, la dismorfia corporal eh, en palabras generales básicas para que todos podamos comprender es la preocupación eh, excesiva sobre algún defecto que uno puede eh, percibir eh, que, que esto le genera mucho malestar a la persona. Eh, inclusive mucho miedo o ansiedad o preocupaciones con respecto a su percepción de sí mismo eh, le, le genera una menor eh, valía o menor autoestima, ¿no? Y, y muchas veces esto llevado, digamos, a, a un largo tiempo de preocupación con respecto a esto puede generar ansiedad, ansiedad social o también muchas veces depresión. Y hay bastante comorbilidad con los trastornos de conducta alimentaria, ya que cuando nos referimos claro. al cuerpo, ¿no? Eh, las inseguridades con el cuerpo físico muchas veces tratamos de compensar con nuestro peso o con nuestra figura y se ve mucho eh, hoy en día personas que bueno, a, además de estar haciéndose cirugías estéticas, eh, también están obsesionadas con el ejercicio, obsesionadas con su cuerpo y muchas veces puede venir de este trastorno.
1: ¿Sabes qué? Eh, pienso como que una de las preguntas era cuáles eran las causas principales eh, y a una pequeña interrupción, según yo, como el otro día conversando, eh, hoy en día tenemos tanto acceso a redes sociales y a, como que a medios eh, donde, por ejemplo, antes en nuestra época, cuando yo era chica, si estaba gorda, Casi nadie se enteraba, me explico, solo los que me veían en el colegio, o si nos íbamos a una fiesta y me veían. Pero no uh -huh. había como que tanta, tanta, tanta media, donde, media social, donde puedes decir como que, uy, mira, la fulanita se ha engordado y le viste el rollo que le sale, me explico. O, pero uy, cual. que los granos que ni sé cuánto. Uy, no, nada que ver esa ropa que se ha puesto. O sea, como que también eso es algo que, que nos aporta muchísimo a esta, a esta condición, a la dismorfia corporal.
0: Y aparte lo que te puedan ver, es lo que tú puedes ver en otras personas eh, y que
2: anhelas y que quieres ser así, sí. y que llega a ser un poco irreal. Así es. Bueno, esa palabra me gustó, irreal, ¿no? Porque este trastorno también tiene que ver con eso. Muchas veces es esta obsesión o esta preocupación excesiva con cosas que realmente son imaginarias para el resto claro. o que son invisibles, ¿no? No es algo que no sé, es la típica que tú le dices a, a, a tu amiga, ay, no me gusta tal parte de mi cuerpo. Y esa persona te va a decir, estás súper bien, ¿no? No te preocupes por eso, que estás bien. Pero claro, esa persona se preocupa más de lo que realmente somos conscientes o podemos verlo, ¿no?
1: Sabes también el uso de los filtros ahora. El otro día una amiga me dice, oye, crystal, porque yo trabajo en estética, me decía, ¿cómo hago para tener la piel así? Y me manda una foto con filtro. Y yo le digo, no vas a poder tener la piel así nunca. O sea, nadie nunca la puede tener así porque realmente eso es un filtro, me explico. O sea, y a ver, para verte la piel así vas a tener que poner un quintal de maquillaje para amagar una piel así, pero realmente eso no es la vida real.
2: Así es. Y bueno, con respecto a desde mi perspectiva y desde este enfoque, eh, lo que le, lo, lo que les quería compartir sí. Es que eh, realmente El tema social influye muchísimo Y también el tema familiar La historia de vida de la persona Y ahí es donde mi enfoque me permite Descubrir, por ejemplo eh, Cómo era su familia, sus antecedentes familiares si habían madres, abuelas Muy preocupadas por su físico Una historia de madres muy exigentes ¿no? de Que de alguna manera Están detrás de Tienes que estar delgada para conseguir A una persona el día de mañana estas creencias que motivan o influyen en que te sientas insegura muchas veces con tu cuerpo, ¿no? Si, si has recibido críticas o, por ejemplo, bullying en la escuela, ¿no? Eh, son preguntas claves que yo tengo que hacer para poder ayudar a esa persona a que trabajar estas creencias, trabajar estos pensamientos que están relacionados con estas historias, uh -huh. sanarlos, y, y sanar no quiere decir que no te va a dejar de molestar, de doler o de sentirte insegura, pero de alguna manera aceptar que son parte de tu historia y tratar de trabajar en tu autoestima. ¿No? Que claro. creo que es fundamental para este tema.
1: Como tomar las cosas de una manera, de una perspectiva diferente. O sea, igual va a estar Totalmente. ahí, eh, pero, pero lo tomas de una manera diferente. Justamente
0: justamente te quería preguntar eso, ¿cuáles son los causales de que una persona de la nada quiera cambiar tanto su cara? Obviamente hablamos ya de las redes sociales, de cómo nos ven, de lo que vemos también, uh -huh. pero ¿qué es lo que pasa del otro lado de la moneda? Lo que ya no vemos, como tú dices,
2: dentro de casa, ¿no? Claro, hay muchos factores, como les decía, la historia de vida de la persona, es decir, las experiencias, pero también muchas veces la personalidad de la persona y puede que... Estemos hablando de una persona perfeccionista también, ¿no? Estas personalidades perfeccionistas que, de alguna manera, cualquier cosa que no está dentro de lo perfecto, uh -huh. ¿no? Eh, o de lo que se considera perfecto, va a generarle más eh, malestar o, o, o más incomodidad que a una persona que quizás no es tan perfeccionista, ¿ya? Claro. Eh, y también, bueno, el tema de la autoestima, de las inseguridades, de los miedos sociales, de la presión social. Y ahí viene el tema del Instagram, ¿no? Que hoy en día es una presión social estar, digamos, a la altura de lo que vemos en las redes, ¿no? Como, eso es lo que veo en mis amigas o en lo que veo en las modelos, ¿por qué yo no?
1: ¿Por qué yo no tengo Así eso? Es.
2: Lo que pasó con esta paciente tuya, ¿no? Uh -huh. Que me dices, Cristil que te decía quiero tener esta piel, ¿por qué no puedo tener esta piel? Claro, pero estamos viendo que se está comparando con algo que no es real. Fuera de
1: la realidad total, O que por lo
2: menos no es real para ella, ¿no? Entonces ahí viene un proceso de aceptación, que es justamente lo que no pasa en este trastorno. En este trastorno o en esta dificultad, llamémoslo mejor así, realmente la persona lucha mucho contra cómo se rechaza a sí misma. Claro. Porque al final es el rechazo de un defecto. Ok, pero si nosotros rechazamos un defecto, nos estamos rechazando a nosotros, a nosotros mismos. mismos, porque ese defecto es parte de nosotros. Claro. ¿Ya? Entonces, eh, cuando trabajamos la autoestima o cuando trabajamos la seguridad con, con respecto a la imagen corporal, es muy importante entender que puede que no nos guste esta parte y que sí, tengamos como un conflicto, que nos hubiese gustado que sea distinto. Es normal, creo que a todos nos pasa. Obvio, a mí
1: me ha recontrapasado. No. Yo creo que sí. nadie nunca está conforme. La típica que te dicen, ay, las lasias quieren ser churras y las churras quieren ser lasias. También, Pero siempre cuando, estamos buscando más, más, más. no Pero, Pero cuando nos damos, o sea, o cuando alguien, yo no sé si en... Una, por ejemplo, digamos que yo tengo dismorf ¿cómo es? dismorfia, dismorfia corporal. corporal, digamos que yo lo tengo. ¿Yo puedo ser capaz de darme cuenta yo mismo que lo tengo o alguien necesariamente tiene que darse cuenta y, y como que darme las señales de alerta y, y como que guiarme a ir a terapia o algo?
2: Bueno, muchas veces sí, en el sentido de que el malestar que llega a sentir la persona que, que padece esto es bastante, ¿no? La persona se siente muy insegura, muy mal, muy preocupada, constantemente está intentando ver las formas de ocultar o tapar este defecto, uh -huh. ¿no? Por ejemplo, si es con la nariz, se, se, se interviene en, en cirugía de nariz Muchas veces, Múltiples, ¿no? Múltiples, claro. Múltiples veces hasta quedar contenta y, y quizás no siente esa satisfacción. Claro. Eh, o, o así mismo con el cuerpo, no sé, los senos eh, o, o inclusive no. la piel también. Eso quería comentar. Justamente es que... hay una marca que me encanta
0: de productos de dermocosmética que se llama Bliss. Y ellos en su página siempre promocionan que tú puedes mejorar la calidad de la piel, pero tus poros siempre van a estar ahí. No esperes que la noche a la mañana se cierren. Claro. O como decía Crystal hace unos minutos, de esa paciente que le decía: Quiero quedarme como el filtro. Tu cara nunca va a estar así. Tienes que aceptar los poros abiertos. Simplemente Exacto. saber tratar tu piel. Y yo creo que en el spa vemos uh -huh. hartísimos casos. Crystal, tú tuviste una paciente, ¿te acuerdas con el botox? Que decía: Ay, qué risa, sí. Ponme tanto botox. Que quiero que se me vea el botox y la gente diga, esa man se, me, así,
1: se puso botox. Así literal. Y yo, y yo le decía, pero, pero quiere quedar como una momia. Sí. O sea, casi que a duras penas parpadear. Quiero que cuando yo vaya caminando por la calle, las personas sepan y di, o sea, como que ella quería ser tachada, y señalada, uh -huh. mira, de ella va el voto exambulante. O sea, como que ella buscaba esa aceptación. Como que esa aceptación. Claro, eso es miedo. otro de los factores. O sea, es qué pena, ¿no? Qué buscar
2: risa. la aprobación de los demás sobre Ajá. su aspecto físico, sobre, sobre esta parte que les incomoda. ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que, que, que está mal? ¿Te gusta, no te gusta? Sí. Y yo creo que ahí el tema de buscar más, ¿no? con respecto a cubrir este defecto o uh -huh. mejorar este defecto yo creo que es algo que no podemos juzgar porque no sabemos lo que vive la claro, persona no, claro. y la necesidad que tiene realmente de cambiar esa parte ¿no? sí. Eh y, por ejemplo, si si ella cree que con una cirugía de nariz se va a sentir más cómoda, se va a sentir más segura, está bien, ¿no? No somos nadie para decir, bueno, no se vale, o bueno, eh, sí, pero es que tuviste esta ayuda, ¿no? Uh -huh. O eso está mal, o ya, ¿hasta cuándo va a seguir intentando cambiar esta parte de, de su cuerpo, ¿no? Uh -huh. Que ya la acepte. Ya no pero depende de ella. realmente... O, o, o sí depende de ella, pero es la elección que esa persona tiene. Claro. ¿no? Entonces, nosotros tampoco como sociedad, creo que es una invitación también a que no juzguemos tanto eh, el tema del, de la estética ¿no? o, o, o de la medicina estética, porque realmente eh, si esa persona siente que es para ella, es su decisión. Ahora, Exacto. está muy bien. La otra parte que tiene que tener en cuenta esta persona que está buscando estos cambios, es que esto no le va a dar mejor autoestima. Así es. ¿no? porque esta es una parte muy pequeñita de la autoestima. ¿no? Claro. El cuerpo es una, como les decía, desde mi perspectiva, de, de que somos una persona integral con muchas dimensiones, el cuerpo es una de las dimensiones. claro ¿no? Entonces, si nosotros lo hacemos para mejorar nuestra autoestima o para sentirnos mejor, realmente hay una creencia que poco a poco va a llevar a que la persona luego vuelva a sentir insatisfacción. Claro. Porque está depositada en una parte que no es, el, no es todo lo que realmente somos, ¿no? Y ahí viene un poco también la, la forma en cómo nos percibimos a nosotros mismos, que es súper importante. Yo puedo haber tenido el cuerpo que quería con todas las intervenciones eh, quirúrgicas posibles, pero si no trabajamos en la autoestima, si no trabajamos en nuestro diálogo interior, cómo nos hablamos a nosotros mismos sobre estos defectos o sobre estas partes que no nos gustan, ¿verdad? Y sobre todo también la personalidad. Si no logramos ser flexibles con nuestro pensamiento, con nuestro perfeccionismo, de alguna manera esto igual va a ser un problema.
1: Vamos a llegar a lo mismo, ¿no? O sea, vamos a volver a estar insatisfechos con lo que queríamos.
2: Es un círculo vicioso, así es, porque estamos poniendo el foco de trabajo en lo superficial. Claro. no en lo interior y en realidad es un trabajo interno el hecho de aceptarnos, ¿no? Yo creo que yo
0: pasé por algo así en algún momento de mi vida, porque yo me hice una cirugía plástica. Obviamente yo creo que todo el mundo tiene derecho y puedes arreglarte algo para eso existe para eso la está. medicina. Exacto, para eso existe la medicina estética, la cirugía, pero el problema es cuando ya te traumas. Uh -huh. Y obviamente, por ejemplo, cuando yo me operé las orejas porque yo era como Dumbo, sí lo hice porque sufrí algún tipo de bullying en el colegio y todo sí. el mundo me decía Dumbo, dumo y tú creces con un trauma y dices no no me quiero peinar como fulana pero no puedo entonces hasta que insistí hasta que me operaran las orejas es que bueno, era tema tabú
1: no podíamos hablar de, de, de nada de orejas ni de peinados casi yo me moría brava. obvio
2: Justamente estas experiencias, Lucy, es lo que hacen que luego tengamos este deseo de, de operarnos o de buscar arreglar esto que vemos como, empezamos a ver como un defecto, ¿no? Uh -huh. Porque al principio cuando nacemos no sabemos lo que es un defecto, no sabemos lo que está bien o está mal, sino que las otras personas que nos rodean nos van diciendo. O sabes que esto está feo, esto no, esto está mal, ¿no? Entonces uno comienza a percibirse de esta forma. Ay. Y lo
0: peor es que a día de hoy yo veo a otras amigas mías que también eran unas, digamos, niñas dubo por tener así las orejas y que yo le decía a mi mamá, Mir, y ella me decía, mi mamá me decía, pero mira, fulanita también tiene las orejas así, su tanita también tiene las orejas así, pero yo... No lo pude superar. Claro. Ellas a día de hoy lo superaron, nunca se operaron. Y cuando las veo, son guapísimas, unas hasta modelo. Uh -huh. La otra igual anda con sus orejas ahí. Y yo no sé si se igualó la cara o qué pasó, pero yo la veo también guapísima. Entonces, sí creo que todo el mundo en algún momento de su vida ha pasado por algo muy fuerte que quiere cambiar. O sea, yo lo viví. Y por eso creo que este tema es tan importante. Y aparte, uh -huh. nuestro trabajo, el mío con Cristel, que tratamos gente que cada vez se quiere ver mejor y que eso está muy bien pero
2: que tenemos que tener cuidado que lo hagan con límites, o sea... Sí. Totalmente. Por ejemplo, con respecto a tu experiencia que nos comentas y te agradezco que, que lo hables en público, porque en realidad es algo que muchas personas pasamos y lo llevamos solos, ¿no? Sí. así es. Eh, yo también, de hecho, les cuento un poco mi experiencia, no soporto mis caderas y mi abuelita Ajá. siempre me fregaba que con mis caderas, que las faldas no me quedaban bien, que porque era tan caderona, en el colegio me decían, niña pera. Imagínense. No, ay,
1: qué
2: y bueno, también digamos que llevé un proceso de inseguridades con respecto a mi cuerpo, ¿no? Pero es algo que uno tiene que ser consciente de que quizás no nos gusta, ¿no? Y que podemos mejorarlo, por supuesto. Pero que hay que aceptar también eh, cómo nos estamos sintiendo con respecto a esto y observar sí. cómo nos estamos hablando. Y ahí la pregunta es para qué quiero cambiar mi cuerpo, qué es lo que estoy buscando a través de este cambio. Me encanta, claro. bueno, y todo pregunta. esto es lo ¿Es que verdad? tenemos que trabajar en terapia. El para verdad? qué.
1: Sabes que yo también tenía un problema con mis caderas, ya hice las pases. <risa> <risa> pero ha sido, pero en verdad ha sido de años. O sea, como que en realidad yo tuve que aceptar. Imagínate, mi mami es un hueso. Mi tía Lucy también es un hueso. Mi abuela creo que llegó a pesar 90 libras ya de viejita. Eran todos unos huesos. Pero en mi familia paterna eran todas unas peras. Unas peras de verdad. O sea, la única hermana mujer de mi papi llegó a pesar 300 libras. Imagínate. Wow. Y qué mala. Mi mamá me decía, mi hijita, cuando era más chiquita, si no te cuidas, vas a ser como tu tía Jessica. Y yo, mami, deja de traumarme. Bueno, mi tía Jessica vivió toda su vida traumada. Ya, y bueno, ya luego... A, a día de hoy ella, ella siempre me dice, mijita, tienes que cuidarte, mira cuánto yo sufrí y así. Y ahora que yo tengo una hija mujer, ella me dice, no le embutas de comida, no le hagas cerebro de gorda como nosotras, porque el, el tema de la gordura es un complejo que te lleva años superar. Y al final, bueno, tú eres un palo y yo no sé de dónde tú te acomplejas tus caderas, pero yo sí tuve un momento en que estuve súper gorda y era horrible. O sea, yo no quería salir de mi casa. Y como yo leo a mi esposo al día de hoy, yo, eh, yo tengo este hábito de hacer ejercicios, pero no soy de las personas que el domingo me voy a levantar a las 6 de la mañana. ¡Qué rico me voy a correr! No, eso no existe. Pero de lunes a viernes voy al gimnasio porque me toca. Aparte que me gusta comer, por supuesto, me toca porque si no yo sé que mis caderas crecen como carreteras y, y es algo que me cuesta superarlo de vez en cuando y luego ya hago las paces con mis caderas y bueno. Pero eso está bien
0: porque es como llevarlo...
1: Ya, me tocó aceptarlo y, y mirar ¿no? a mi familia y ver, ya pues así soy, así nací, ¿qué puedo hacer? ¿Me explico? O sea, no hay nada que pueda hacer contra eso más que controlarlo. Así es,
2: y eso es súper importante, la sin
1: así es parte de la aceptación, ¿no?
2: Uh -huh. que, que en realidad uno creería que la aceptación es resignarnos, nada que ver, la, la aceptación no es resignarnos con lo que tenemos, la aceptación es ser conscientes de que esto es lo que tenemos y que en realidad eso está bien, eso es lo que nos hace... Nosotros únicos. mismos, uh -huh. únicos, exactamente, auténticos, ¿no? Y que, claro, ahí viene la parte de queremos mejorar y por eso existe todo esto, que está muy bien, pero yo tengo que ser consciente que esto lo hago como una forma de autocuidado, como una forma
1: de amor propio, de amor
2: propio exactamente, y trabajando todo lo otro que me va a llenar porque al final exacto. un cuerpo o el deseo de un cuerpo tiene que ver con mis pensamientos y con lo que hemos estado hablando ahorita críticas, juicios, que van moldeando nuestro esquema mental y nuestra percepción sobre lo que es correcto y lo que no es correcto
1: exacto, sabes que yo que trabajo en estética te juro que veo esto a diario eh, y como, como dices, eh, como amor propio, si tenemos las herramientas, ¿por qué no utilizarlas? Ya a veces, bueno, cuando a veces me dicen, ¿qué haces tú? Yo, bueno, yo quito años, digo, ya, y, y por ejemplo, hay veces hay hombres, pacientes hombres, que me dicen, se mueren de vergüenza, es como que, por favor, dame una cita en que no haya nadie en el spa, que nadie se dé cuenta que estoy aquí, casi que borran mi nombre de la agenda y se mueren de la vergüenza, y me dicen ya cuando están sentados ahí y aceptan que tienen arrugas y aceptan que en realidad quieren hacer algo para contrarrestarlas, me dicen como que bueno, pues sí, pa para eso existe el Botox, pues no, Y yo sí, o sea, si tenemos las herramientas, para eso están, para utilizarlas, y, y así mismo con las mujeres, con los jóvenes, con los viejos, con todo, igual también tenemos que pensar, y, y siempre les digo, como una cosa es mejorar lo que tenemos, y otra cosa es querer, querer cambiarlo al 100%, o sea, como que mi lema de trabajo es como que, que queden naturales, y mejorar lo que tenemos, pero no entré Valeria y quiero salir Sandra. No, o sea así tienes es. que salir Valeria más guapa, me explico, pero no salir otra persona.
2: Así es, así es. Y por ejemplo, ¿qué le, qué le dirían ustedes a familiares o amigos cercanos que estén pasando por una situación que se dan cuenta que ya es un exceso, que ya es obsesivo el tema? ¿Cómo es la manera de ustedes que no han estudiado psicología no? y que no tienen por qué saberlo, uh -huh. de de, de abordar. abordar, abordar este tema, así es. ¿Sabes que
0: Yo soy una persona súper directa, creo. Eh, entonces se me haría súper difícil eh, decirle a alguien de una buena forma, quizás, este, mira, te está pasando esto, pero yo creo que fuera muy sincera. O sea, yo le diría... Le lanzas el balde de agua sí, fría. O sea, yo, yo... Yo, creo que, y yo le diría así, como que, mira, creo que tu nariz está perfecta, no necesitas una operación más, eh, eres tú la que te estás viendo mal, Intenta primero un psicólogo. O sea, la verdad es que yo le diría si sí, Quizás no es la mejor sin forma. Sin anestesia, sin anestesia. Sin anestesia, sí. Pero quizás es porque es como me gusta que me hablen a mí. Porque yo necesito un poco de shock al momento de tomar decisiones. o Yo
1: necesito esa o forma. O o blanco. Exacto. O blanco negro. o negro. Tú, Cris. O blanco o negro. O frío o blanco. <risa> Sabes que yo, como te digo, me pasa a diario y, y a la final mis pacientes terminan siendo como, no sé, quiero, quiero mucho a todos mis pacientes. Y ahí a veces como que, no sé si es porque me gusta hablar mío o no sé, pero siempre termino que me siento en confianza de poderles decir, eh, como te comentaba. De doctora psicóloga. A veces, a psicóloga. Me, ah, así. Así a veces que... me pasa que, que me dicen, ay, Cristel, yo quiero la piel como tuyo. A veces, por ejemplo, ahorita recién me puse Botox. Entonces, obviamente mi piel está radiante, porque en verdad el Botox te da ese aspecto ya, y a veces ahorita, cuando cuando van y me dicen, ay, pero no tienes ni una arruga. Y, y mírame, yo estoy arrugadísima, ni sé qué. y yo les digo, te voy a enseñar mi foto de hace dos o tres semanas cuando todavía estaba arrugada. O sea, todos tenemos arrugas, todos tenemos nuestros poros, unos los tienen más abiertos que otros. ¿Y cómo aceptarnos? O sea, tenemos las herramientas para mejorar pero también tenemos que aceptar lo que somos yo sí, siempre trato de decirles como a veces me dicen Cristel por favor dame una cita urgente o sea no puedo no puedo esperar la próxima semana porque te lo juro que parece que me ha caído todas las desgracias del mundo encima y cuando llegan en verdad solo están un poquito arrugadas o con la piel un poquito reseca y yo les digo oigan Ustedes se ven mucho peor de lo que realmente están. O sea, si yo quisiera venderles, yo no, soy millonaria, les vendo todo, pero de eso no se trata, se trata de, de, de no, no estás tan mal. Y les digo, haz, hidrátate la piel, hazte un facial, ponte tu botox, hazte tu rellenito y la próxima semana te vas a sentir mucho mejor. Y la siguiente semana vienen y me dicen, qué bestia, ahora sí soy otra. Pero es cuestión como también como de, de tratar de sentirte bien contigo mismo. O sea, yo sí, yo sí les hago ahí la psicoterapia, ahí un poquito así como que les, les digo como que no 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 estás tan mal realmente, a veces uno se siente pésimo, puedes estar teniendo un mal día, tuviste un problema en la casa o en el trabajo y eso también te va a afectar, ¿cómo, claro. ¿cómo te ves? Y tu feedback es súper
2: importante, Cristel, porque como doctora, el, el hecho de recibir esto de otra persona, eh, de alguna manera es, ok, quizás tienes razón, no quizás yo estoy exagerando y sí. eso puede hacer que tome conciencia. También es cierto que tenemos que comprender que si esa persona se percibe así o se siente así, decirle, no, no estás así, es invalidar un poco sus sentimientos, ¿no? Mm. Por ejemplo, esto que tú me decías, <ríe> Estoy fregando, y yo ¿no? pero... ¿Por, qué, ¿por qué vas a tener este complejo si estás flaquísima? no En realidad, bueno... Quizás esa persona no se percibe así. Claro. Quizás esa persona eh, realmente no se siente como tú la ves. Justamente, se percibe menos. Justamente, justamente eso yo, es lo que afecta su autoestima. Y yo
0: quería preguntarte, nosotros, por ejemplo, que no somos profesionales de la psicología, claro. ¿cómo deberíamos decirle a alguien esto aquí? Por ejemplo, yo que soy creo que un poco ruda para decir las
2: cosas, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo debería decirlo? Un poquito
1: de suavitel, no entiendo.
2: <risas> bueno, quizás preguntarle cómo se siente y qué le está llevando a tomar esta decisión. ¿No? ¿Para qué quiere hacerse este cambio? ¿Por qué es importante para ella hacerse este cambio? ¿no? Sí. ¿Qué necesitaría? Además o de esto, o si antes, no tiene esto,
0: ¿qué lo, necesita para sentirse bien? Y lo que tú decías antes, ¿qué quieres lograr de este cambio? Claro. Que esa
2: fue la pregunta que me encantó. Así es, ¿qué quieres lograr de este cambio? Porque eso que quieres lograr no necesariamente te lo da esto por lo que estás buscando claro, lo que y, y, y por lo que ajá. te estás también atacando, ¿no? Porque sí. es un rechazo constante claro. y eso viene muy duro, viene en forma de críticas, viene en forma de exigencias, ¿no? Entonces, creo que es un poco es tener conciencia del panorama completo, de que no es solamente me cambio esto, logro sentirme mejor y ya está, es ver sí. más allá también, es ver la forma en cómo me estoy hablando para conseguir este cambio.
1: Es verdad, ¿sabes que Justo el viernes fui donde era la nutricionista y ella es, es, es hermana de una muy amiga mía y ella sabe que yo he bajado actualmente como 60 libras en, en el, lo largo de este año y medio que ha pasado. Entonces cuando me ve sentada y me dice, Christel, ¿por qué te tengo, ti? Qué te tengo aquí sentada? Y le digo, mira, va a sonar ridículo, me <risa> dije, pero me siento gorda y no me mires con esa cara de que estoy hablando tonterías, le dije, porque me siento gorda y vengo para que me ayudes con mis hábitos alimenticios, porque es verdad, ella me iba a decir, Cristel qué ridícula que eres, o sea, has bajado 60 libras, cómo te puedes sentir gorda, pero me, me hubiera invalidado, como tú dices, o sea, yo me siento gorda en este momento porque sé que estoy comiendo mal, uh -huh. y bueno. Entonces, claro. esa era mi y si, y, si, y si te
2: hago terapia ahorita, Cris, sí, sí, seguro sí. vamos a descubrir muchas cosas por las que estás los, pasando. Los chocolates,
1: los chocolates. Así es, los
2: chocolates. El motivo por el cual sí, sí. quieres esos chocolates que de alguna manera van a remover muchas cosas internas y te vas sí. a dar cuenta que este deseo de, de bajar de peso <ríe> en realidad lo motivan muchas cosas sí. más deep, ¿no? más, más internas.
0: Me ha encantado este tema. Creo que lo podríamos explorar media hora maneras. más. Y hay muchísimas ramas también. Demasiado, es demasiado interesante. De pronto sí. podríamos hacer hasta otro capítulo de este mismo tema. Sí, sí. Ari, ha sido gracias. un placer tenerte aquí en el programa y espero que vuelvas pronto y que nos sigas compartiendo toda esta información. Ha sido realmente increíble este espacio. Encantada, sí. chicas.
2: Muchas y gracias. que los que nos
1: escuchen les haya servido mucho, la verdad, también a veces para hacer una, como una autoevaluación personal.
2: Así es, así es, una autoevaluación y, y sobre todo también eh, los invito a que dejen de compararse con Instagram, porque sí. realmente lo que vemos ahí es eh, muchas veces irreal, es lo que queremos mostrar y justamente muchas veces con filtro, ¿no? O, o la mejor pose y no necesariamente es lo que hay dentro de la persona lo que estamos viendo, no claro, cómo se está exacto. sintiendo realmente esa persona. Así es, como dijiste, lo que queremos mostrar no lo que realmente es. Exacto. Y si somos Valeria, que seamos Valeria mejoradas, no Así una es. Verónica o otra persona, no, sino conocernos a nosotros mismos y, y aceptarnos. Sí. Y, y, y trabajar en, en eso, trabajar en uno, no en, en querer ser alguien más, no. Muchas Chavisimo. gracias, chicos,
0: por compartir hoy este episodio y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!
2: ¡Chao!